0: Die haben jetzt vielleicht die Zeit nicht nach was zu suchen, dann suche ich mal eine Einrichtung oder irgendwas und war dann bitter enttäuscht, dass ich nach vielem Suchen wirklich keine Einrichtung gefunden habe, wo die Familien ankommen, Urlaub machen, Hotel mit Pflege und so. Und in diesem Zwiespalt war mir dann haben gesagt: Okay, dann müsste es eigentlich was geben zwischen normalem Hotel und zwischen Kinderhorspitz.
1: Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. Und manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie. Heute stellen wir im Podcast Wegbegleiter wieder ein ganz besonderes Angebot vor, die Familienherberge Lebensweg. Dazu habe ich die Initiatorin und Geschäftsführerin ganz persönlich eingeladen, Karin Eckstein. Herzlich willkommen, Karin. Schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst und wir endlich miteinander sprechen können.
0: Hallo und ich freue mich auch riesig mit dir zu sprechen, liebe Anna, weil es einfach auch immer wieder gewinnbringend für unsere Familienherberge ist und für die Familien, die zu uns kommen dürfen. Das freut mich.
1: Karin, wo kommst du gerade her? Wie war dein Morgen bisher?
0: Ui, <lacht> mein Morgen sieht gerade so aus, dass ich mir Zeit für meinen Papa und meine Mama nehme morgens. Mhm. Ich komme jetzt gerade direkt von ähm, der Tagespflege, in der mein Papa ab und zu mal zu Besuch ist und ich ihn morgens äh, dahin vorbereite und ihn hinbringe und ihm den Tag dadurch erleichtert, Tagesstart. Da komme ich jetzt gerade her. Genau. Und jetzt bin, sitze ich in der Familienherberge und schaue raus auf die grünen Felder und auf den Wald und auf unseren wunderschönen Innenhof, in dem nachher die Kinder Kinderspiele.
1: Viel Natur um dich. <lacht> genau, sozusagen. genau. Genau, du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen und auch schon angefangen, ein kleines, also ein bisschen so ein Bild zu zeichnen. Ähm, ja, wir wollen ja heute die Familienherberge Lebensweg besser kennenlernen. Und ohne dich, glaube ich, so kann man es wirklich sagen, würde es dieses besondere Haus nicht geben. Wenn du magst, nimm uns doch mal ein bisschen mit, ein paar Jahre zurück in, in die Vergangenheit. Wie ist die, wie ist die Idee entstanden, dieses, diese ganz besondere Herberge ins Leben zu rufen?
0: Ja, da müssen wir schon ein paar Jährchen zurück, so Gerne. etwa, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 2007 und 2012, ähm, da war ich, als also ich bin Kinderkrankenschwester von Beruf und ich war als ambulante Kinderkrankenschwester bei Familien mit schwerkranken Kindern zu Hause äh, in der Versorgung. Und es war eine wunderbare Zeit, weil ich die Familie unterstützen durfte, äh, indem sie ihre Kinder versorgte, einfach ein bisschen Freiraum zu Hause schaffe und vielleicht auch einfach ja, ein bisschen fürs Gespräch da zu sein. Und das Letztere, fürs Gespräch da zu sein, das ist eigentlich das Schöne auch im ambulanten äh, Beruf. Weil das gibt es in der Klinik eigentlich so nett und in der Zeit, als ich in den Familien war, habe ich das sehr genossen, ein Teil von der Familie zu sein, aber auch zu erfahren, wie geht es denn den Familien wirklich? Also nicht nur, wie geht es ihrem kranken Kind, sondern wie geht es den Familien in ihrer Konstellation, in ihrer Aufgabe, in ihrem, sage ich mal, Arbeitsbereich, weil yeah. viele Eltern, eigentlich ich festgestellt habe, waren in der Zeit eigentlich kaum mehr oder lebten kaum mehr die Beziehung als Paar, sondern sie waren eher so ein Arbeitsteam. Und das war jetzt nicht gewollt von den Paaren, sondern das hat einfach die Situation ergeben, mhm. weil, sie, weil sie alle so rund um das erkrankte Kind planen mussten organisieren mussten und auch die Geschwister davon auch immer sehr betroffen sind. Und das war so das, was ich in der Zeit zum ersten Mal auch für mich, obwohl ich schon viele Jahre Kinderkrankenschwester war bis dahin, das erste Mal für mich so entdeckt habe und erfahren habe und richtig traurig war, auch, dass das eigentlich, ich sage jetzt mal draußen in der anderen Welt, gar nicht so bekannt ist.
1: Ja, ja.
0: Und aus dem raus hat sich so in meinem Gedankegebäude was entwickelt, wo ich denke, Mensch, wie kann man die eine Familie tatsächlich eine richtige Auszeit bieten? Also nicht nur, dass man jemand ins Haus kommt, sondern dass sie einfach mal rauskommt. Mhm. Und da haben mir die Eltern signalisiert, ah nee, das geht eigentlich gar nicht, weil dann müssten wir unser krankes Kind weggeben ähm, und wir wissen nicht, wer es dann versorgt und so weiter. Oder äh, wir müssten, wir meinen einen Hotel gehen, wo behindertengerecht ist, was es ganz viele Tolle gibt, müsste man alles mitnehmen und unser Kind trotzdem selber versorgen, dann bleibt man lieber zu Hause. Also, so diese, dieses Hin- und Her-Ping-Pong-Spiel, äh, letztendlich stand immer unterm Strich, dann bleibt man doch lieber zu Hause. Ja. Ähm, das war für mich irgendwie so unfassbar.
1: <lacht> und dann?
0: Ja, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das eigentlich eine Resignation ist und nicht eine freiwillige Entscheidung.
1: Ja, genau. Ja.
0: von den Eltern, ähm, einfach das immer wieder an, an Mauern stoßen, egal wohin man sich streckt. Ähm, und dann habe ich denkt also gut, die haben jetzt vielleicht die Zeit, nicht nach was zu suchen, dann suche ich mal eine Einrichtung oder irgendwas und war dann bitter enttäuscht, dass ich nach vielem Suchen, ähm, egal ob ich in der Nord-, oder in der Süd-, in der West- oder in der Osten gegangen bin, wirklich keine Einrichtung gefunden habe, wo die Familien ankommen, Urlaub machen, so ein bisschen Hotel mit Pflege und so, ähm, Außer also Kinderhospize. Mhm. Und ohne Wertung, die Kinderhospize sind unglaublich wichtig. Ähm, sind auch für viele von den Familien eine ganz, ganz tolle Anlaufstelle schon gewesen. Ja. Aber es schwank so immer mit, eigentlich wollen wir ja mal Urlaub machen. auch, so,
1: mhm.
0: Dass man nicht immer dieses Thema präsent ist, äh, wie lange dürfen wir die Zeit noch mit unserem Kind verbringen. Und in diesem Zwiespalt war wir dann gesagt, okay, dann müsste es eigentlich was geben zwischen normalem Hotel und zwischen Kinderhorspitz mhm. und da habe ich die Familie mitgenommen auf meine Gedankenreise und dann ist äh, letztendlich eine Konzeption entstanden, so wie heute die Familienherberge auch arbeitet. Das heißt, wir haben einen kleinen Hotelbereich für zehn Familien und wir haben einen Pflegebereich die Gastkinder, das sind die erkrankten Kinder, von uns über 24 Stunden versorgt werden und das ist eigentlich der Knackpunkt für die mhm. Eltern gewesen oder auch jetzt, wenn sie zu uns kommen, dass sie ihre Kinder wirklich rund um die Uhr versorgt wissen, gut versorgt wissen, aber jederzeit die Möglichkeit haben einzugreifen oder sie zu besuchen oder auch mitzunehmen zum Tagesausflug. Ähm, also so dieses Alles-Kann-Nichts-Muss, ja. ähm, das ist eigentlich so unser Credo, was über unserem Haus steht.
1: Schön, schön. Könnte, ich weiß, das ist nicht so einfach, weil wir einfach nur auditiv unterwegs sind, aber könntest du vielleicht versuchen, mal ein bisschen für alle, die, die euch bisher noch nicht besucht haben in der Familienherberge Lebensweg, mal mit deinen Worten ähm, so ein Bild entstehen zu lassen, also wie sieht bei es euch, bei, euch, bei euch aus, wie, was, was sieht man, wenn man auf die Familienherberge zugeht, wenn man ja, einfach so, dass man ein bisschen Gespür dafür bekommt.
0: Ja, das kann ich gern machen. Ich es ja hier. Also man fährt tatsächlich absolut ins Grüne. Schön. Man fährt, die Straße heißt Hinter dem Dorf, ist eigentlich schon bezeichnend. Wir sind tatsächlich hinterm Dorf, dahinter kommen nur noch Wiesen und Wald. Mhm. Die Familienherberge darf man sich vorstellen wie einen drei seitenhof die Form hat er von dem äh, ehemaligen Bauernhof meiner Eltern, der hier gestanden hat, den wir äh, der Familienherberge, den Grund und Boden zur Verfügung gestellt haben. Ja. Und die Familienherberge genau in der Konstellation auch aufgebaut wurde. Das heißt, ein Gebäude ist Verwaltung und äh, ist großer Speisesaal. und äh, die, Das andere Gebäude ist dann der Hotelbereich und das dritte Gebäude ist dann der Pflegebereich. So haben wir drei Gebäude, die direkt miteinander verbunden sind. Und die dann sich um den Innenhof schließe, in dem viel Spielspaß, Spiel, Morgenabendkreis und Entspannung stattfindet.
1: Sehr schön. Und
0: direkt daneben haben wir einen ganz tollen Spielplatz noch. Das ist auch ein Inklusivprojekt für uns, weil die Kinder aus dem Dorf auch dazukommen dürfen. Die dürfen hier spielen, die dürfen den nutzen. Wir machen inklusive Angebote mit den Kindern vom Dorf. Mhm. Also das grenzt direkt an. Das heißt, man ist hier wirklich in der Natur. Man kann sofort mit dem Radl rausfahren. Gestern haben Eltern zum ersten Mal Tandem gefahren. Das heißt, sie waren absolut cooles Team auf dem Tandem. Super. Ich stelle Tandem zur Verfügung. Also man kann von hier aus wirklich sehr viele schöne Dinge tun.
1: Mhm. Und ich, ich habe euch ja auch schon, ich glaube zweimal war ich bisher bei euch, mhm. Und ähm, also mich hat auch einfach immer diese Umgebung auch so ruhig werden lassen. Klar, ich wohne jetzt in der Stadt, da ist sowieso alles hektisch und, und unruhig. Und bei euch ist wirklich so ein Ausatmen, Ankommen, ins Grüne gucken und einfach zur Ruhe kommen irgendwo.
0: Ja, das ist der, der Naturpark Stromberg-Heuchelberg, genau. Mhm, ins sehr Kreisch. schön. Mhm.
1: Und ähm, jeder oder jede, die das jetzt gehört hat und äh, denkt, ah, das klingt ja ganz interessant und schön, ähm, für wen ist denn euer Haus? Also wer kann Gast bei euch werden?
0: Bei uns darf jeder Gast werden, der uns braucht, der ein mhm. äh, behindertes Kind hat, das äh, einen, äh, eingestuft ist in eine Pflegestufe, einen Pflegegrad, ähm, das ist die einzige Voraussetzung, aber nicht, weil wir die anderen Kinder nicht nehmen, sondern weil es für die Eltern leichter ist, weil dann die Eingliederungshilfe die Finanzierung, die Teilfinanzierung übernimmt. Aber ansonsten wir nehmen alle Familien auf, die sich bei uns anmelden, wenn wir Platz haben. <lacht> wir weisen kein Kind oder eine Familie ab aufgrund der Erkrankung. Das ist ein ganz besonderes Merkmal von uns. Ähm, wir haben wirklich sehr hochqualifiziertes Personal. Wir nehmen auch int zu intensiv zu versorgende Kinder auf. Ähm, eines, was wir gemerkt haben, was schwierig zu versorgen ist, weil das einfach nochmal ganz spezielle Pflegekräfte bedarf, das ist die psychische Erkrankung bei mhm. Kindern. Mhm. Da müssen wir wirklich sehr gut drauf gucken. Ja. Aber ansonsten dürfen alle Familien kommen, die Erholung brauchen und ihr Kind bei uns gut versorgt wissen wollen.
1: Mhm. Du hast es vorhin, glaube ich, schon gesagt, bis zu zehn Familien können aufgenommen werden? oder? Habe ich das richtig? Ja, gehört? wir haben
0: zehn Hotelzimmer, allerdings mhm. ähm, haben wir leider nicht viele große Familienzimmer, <lacht> mhm. weil die Geschwisterkinder ja bei den Eltern äh, untergebracht sind. Und daran scheitert es manchmal, dass man tatsächlich nur acht Familien aufnehmen können, wenn die Familienkonstellation sehr groß ist. Ja, ja. genau. Ja.
1: Und du hast jetzt auch schon gesagt, ähm, zumindest das für das Erkrankte oder behinderte Kind, wird der Aufenthalt teilweise zumindest über die Eingliederungshilfe finanziert? Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Also wenn ich jetzt als Familie ähm, den Beitrag höre und denke, die Familienherberge-Lebensweg klingt gut, ich möchte das machen, aber ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Kannst du da noch ein bisschen genauer erzählen, wie das dann funktioniert, wie es finanziert wird, der Aufenthalt bei euch?
0: Ja, und äh, unser Vorsatz ist auch tatsächlich der, dass die Familien für die Versorgung ihres äh, kranken Kindes nichts bezahlen. Also keinen privaten Beitrag. Ähm, die Kinder werden von der Eingliederungshilfe finanziert. Das ist etwa so ein starkes, starkes Drittel, mhm. äh, wenn, sie eine, äh, wenn sie eine Intensivversorgung haben. Ja. Über die Kassen, ein Rezept, jetzt habe ich es wieder. <lacht> genau, äh, dann können wir noch zusätzlich äh, die Intensivversorgung mit Fachpersonal abdecken und kriegen da noch einen kleinen Obolus obendrauf. Und das, was dann noch, der Rest, der noch übrig bleibt und meistens bleibt noch ein, äh, eine Lücke übrig, ein Defizit, wird dann über Spenden getragen. Okay. Genau, und so ist die Versorgung. Wenn die Eltern noch Verhinderungspflege haben, die sie gar nicht brauchen, ähm, oder Kurzzeitpflege, dann dürfen wir das auch abrechnen. Aber das ist kein Muss, weil die Eltern brauchen das ja oft zu Hause noch für irgendwas.
1: Ja, ja. Genau.
0: Und die Eltern selber bezahlen für ihren Aufenthalt nur die Versorgung und die Übernachtung. Das heißt, die bezahlen 75 Euro pro Paar für Vollpension und Übernachtung.
1: Mhm.
0: Und ja. Geschwisterkinder gestaffelt. Und alle andere Angebote, die wir haben, wir haben ja Sozialpädagogen, die Programme anbieten und alles drumherum wird über Spenden finanziert.
1: Es ist ja auch so, dass die Familienherberge Lebensweg auch mit in dem Corona-Aufholpaket drin ist. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen? Weil ähm, ich habe den Eindruck, das wissen auch noch nicht alle, dass es da gerade aktuell eine, eine Möglichkeit gibt, Urlaub zu machen.
0: Ja, also da haben wir gemerkt, durch dieses Corona-Aufholpaket, das heißt, da wurden wir dann auch platziert auf der Seite vom Bund, wo das bekannt gegeben wurde. Das sind wir ja das einzige Haus, das war ja für viele, also für alle Familien, nicht nur für Familien mit Erkrankten Kindern gedacht, das Corona-Aufholpaket. Und wir sind das einzige Haus, was quasi in der Liste dann Familien mit Erkrankten Kindern aufnimmt für Erholung nach Corona, weil da einfach die... Belastung so massiv war, weil auch viele Pflegekräfte, äh Pflegedienste zu Hause weggefallen sind. Und da merken wir, dass viele Familien wirklich auch von uns noch nichts gehört haben oder auch jetzt kommen, weil sie über dieses Paket 90 Prozent der Kosten ersetzt kriegen. Und da höre ich mir ganz oft, dass sie sage, jetzt endlich könne sie sich leisten. Sie haben sich schon oft angeguckt, aber sie könnte sich nicht mal die 75 Euro äh, pro Paar leisten. Mhm. Und da komme ich dann so wieder an meinen geschwollenen Hals. Weil ich denke, das kann eigentlich nicht sein, dass Familien, die keine Möglichkeit der Auszeit haben, sagen müssen, nicht mal das kleine Tröpfle, was es da gibt, können wir wahrnehmen, weil es einfach nicht finanzierbar ist. Und ja, da denke ich, da muss wirklich noch sehr viel passieren, auch in der, in der Politik. Jeder spricht davon, dass das wirklich ein Haus ist mit dem Kupferhof zusammen in Hamburg. Ähm, was unglaublich wichtig ist, weil es eine Zielgruppe hat von deutschlandweit ca. 190.000 betroffene Familien und trotzdem findet man da nicht irgendwie eine Beweglichkeit oder eine Schublade oder was auch immer.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Wir haben das jetzt gemerkt mit der Finanzierung, bis das mit den Kassen jetzt das zusätzliche noch gestanden hat, das hat ja auch ewig gedauert.
1: Ist das auch, ähm, du arbeitest ja jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren ähm, mit Familien, deren Kind schwer krank sind oder, ähm, oder deren Kinder schwer krank sind oder eine Behinderung haben. Ist das auch die größte Belastung, die du, die du wahrnimmst? So im, so im Wenn du jetzt zurückblickst, was würdest du sagen, was, was ist so die große oder, oder die Hauptbelastung? Schon meinst, diese Wandel diese der, der Auszeit der Familien, genau.
0: Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene mhm. Nuancen, aber unterm Strich, glaube ich, ist die Balance jedes Einzelnen, also des Vaters, ähm, seiner Arbeit gerecht zu werden, der Frau gerecht zu werden, den Kindern gerecht zu werden, dem Krankenkind gerecht zu werden, den Freunden gerecht zu werden, Mutter wieder andersrum, dem Mann gerecht zu werden, den Kindern. Man möchte ja immer, man möchte ja immer eigentlich alles richtig machen für jeden mhm. und kann es aber nicht. Und man sieht es auch noch. Ne? Manche sehen es ja gar nicht, dass Kinder benachteiligt werden oder der Partner benachteiligt wird, ne? weil man es einfach nicht sehen will. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber die Eltern leben ja so bewusst in weil es gar nicht anders geht und erkenne das ja auch, dass sie entweder die Geschwisterkinder ähm, nicht immer so begleiten können, wie sie gern möchte oder den Partner. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld ist genau ja. das, was auch den Stress verursacht. Also das ist jetzt meine Meinung von außen.
1: Mhm.
0: Aber durch das, dass viele Familien uns hier verschiedene Nuancen widerspiegeln, wäre das jetzt so mit einem, ja. mit einem Satz, so glaube ich, bisschen das Fazit. Ja.
1: Danke.
0: Und das ist genau das, was Sie hier erfahren dürfen, weil einfach mal sein, einfach mal zu sagen, entweder zu sagen, ich möchte jetzt eine Tasse Kaffee trinken oder ich möchte jetzt spazieren gehen oder zu sagen, ich darf die Pflege abgeben, ich entscheide heute mal mit meinem Partner unterwegs zu sein, weil das Geschwisterkind auch betreut ist mhm. oder auch zu sagen, ich mache heute einen Papa Sohn, wir hatten letzten Papa da, der hat gesagt, wir haben, der Sohn ist jetzt 15, noch nie eine alleine Wanderung gemacht. Mhm, mh. Dinge, wo wir gar nicht mehr drüber nachdenken und uns nur ärgern, wenn wir uns vielleicht selber die Zeit nicht gönnen, ja. ähm, aber uns nichts anderes abhält, als dass wir es einfach nicht hinkriegen und wo solche Familie einfach gar nicht die Möglichkeit hat.
1: Das klingt da jetzt vielleicht schon, sogar schon ein bisschen mit. Hast du auch was, also durch die vielen Jahre, die du jetzt auch in, in diesem Bereich arbeitest und dich auch mit Herzblut einsetzt, gibt es irgendwas, was du, wo du merkst, da hat, dich, hat sich dein persönliches Leben oder, oder dein, deine persönliche Sicht auf das Leben verändert? Mhm. Also weil du jetzt auch gerade gesagt hast, so was, was man manchmal vielleicht so als ganz normal annimmt oder wo man sich ähm, nicht die Zeit nimmt, weil man einfach sich, sich sie nicht, also weil man sich die Zeit nicht nimmt, nicht weil man sie nicht hat, sondern mhm. weil man sich selber so, so durch den Alltag stresst, aber jederzeit eigentlich sagen könnte, nee, also mhm. weil die Familien sind ja schon sehr selbst, ähm, sehr fremdbestimmt oft auch.
0: Ja, ja. Also ich ich weiß nicht wann das alles Ich lebe den Moment schon ziemlich stark, ne? egal mhm. was ich tue. Ich bin immer, also ich, ich versuche, wenn ich wo weg bin, bin ich weg. Und wenn ich am neuen Platz angekommen bin, bin ich angekommen. Ja. Ähm, ja. Aber was mir schon in der Arbeit mit der Familie bewusst wurde, ist, ähm, dass ich so dieses, was darf ich jetzt sagen, wie ich es denke. Bitte. Unbedingt <lacht> 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 dieses Rumgepfiense. <lacht> 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 um, diese hausgemachten Sorgen dass mich das manchmal echt auf die Palme bringt. Mhm. Weil das so ablenkt vom Eigentlichen. Es passiert mir auch immer wieder, also ich will mich da jetzt nicht rausnehmen, dass ich das nicht mache. Aber ich glaube, dass es mir schneller, bewusster wird, dass das jetzt eigentlich ein Problem ist, was gar keins ist. Mhm.
1: Mhm.
0: Und wenn man dann über so un nicht, unwichtige Dinge oft diskutiert und sich vielleicht noch entzweit oder dann das wirklich echte Leben aus dem Auge verliert, ich glaube, da habe ich dann schon ein bisschen einen neuer Blick drauf gekriegt. Wo andere zu mir sagen, oh, du bist so, sei doch nicht immer so, ich weiß nicht, so klar irgendwie. ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Dann sage ich doch, genau, das ist eigentlich, und da eckt man halt auch an. Man eckt wirklich an, wenn man klar ist, weil das vertragen viele auch gar nicht mehr. Mm -hmm. ja, ja, aber das, das merke ich, dass auch, das, deshalb gefällt mir auch die Arbeit oder hat mir auch in der ambulanten Pflege die Arbeit mit den Familien gefallen, weil diese einfach, der Fokus ein anderer war. Ja. Ich kann es jetzt gar nicht, man könnte es jetzt mit Beispielen belegen, das würde jetzt zu weit führen, aber ich glaube, ich glaube, dass... Hast du eins? Also ein, mein Beispiel, was ich schon, das, ich glaube, das hat aber auch schon fast jeder gehört, aber das fällt mir auch immer als erstes ein, mhm. ähm, dass eine Mutter sagt, für sie ist so banal oder so, äh, sie, sie geht jetzt nicht zum Friseur. Sie hat, sie weiß nicht, wie viel Zeit sie noch mit ihrem Kind verbringen darf und das wäre für sie jetzt unsinnig, zum Friseur zu sitzen. Mhm. Und er sagt, ja, aber es tut dir doch auch gut, wenn du wenn du schön bist, das tut doch auch deiner Seele wieder gut. Ich bin doch jetzt da. ne die Entscheidung hat sie getroffen und sie kann noch lang genug zum Friseur sitzen, wenn ihr Kind nicht mehr da ist. Mhm. Also es hört sich jetzt so echt, eigentlich schmunzelt man schon fast drüber, aber das war ganz klar, da gab es auch nichts mehr zu diskutieren. ja, ja. ja. Und es war dann auch so. Ja, ja. ich
1: kannte ja. das Beispiel noch nicht. Echt? Okay, nee. okay.
0: Ja, aber dann da denke ich, ja, und wie viel jammern rum waren beim Friseur und jammern dann rum, dass es ihnen nicht gefällt.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja es ist eine ganz andere Wertung von so vielen ja. Dingen und von, von Zeit und von Qualität und, mhm. und ja.
0: Ja, ja. ja. Ja, man darf auch mal oberflächlich sein. Ich bin auch, ich bin ironisch, ich bin mal oberflächlich, ich bin mal doof, ne, das ist keine Frage, aber, ähm, aber so die Grundhaltung eigentlich, ähm, das Leben wertzuschätzen und den Moment vor allen Dingen. Ja.
1: Ja, sehr schön. Ähm, gibt's, weil das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, aber eigentlich hast du, hast du sie schon auch beantwortet, ob andere auch aus deiner Sicht etwas von den Familien lernen können. Und ähm, ich finde, das hast du, hast du jetzt auch schon, schon eben deutlich gemacht, was man, mhm. wie man auch sein, seine Perspektive verändern kann oder den Fokus vielleicht doch nochmal auf, auf andere Dinge setzen. Und ja, man kann ja immer das Haar in der Suppe finden und genau. man macht sich damit ja selber eigentlich nur schwer. Das mhm. ist nur das, was viele, glaube ich, irgendwie lange, oder bis es, es lange braucht, bis man versteht, dann, dann mache ich mir ja selber einfach nur das Leben schwerer.
0: Ja, und Ja, aber wenn du das sagst, voneinander lernen, auch die Familien bestätigen uns hier, dass sie untereinander viel voneinander lernen. Ja. Weil am Anfang war so der von viele Außenstehenden, oh, wenn dann so viel Leid auf einem, in einem Haus ist, äh, tut es denn gut? Das, dem ist gar nicht so. Mir sehen nicht das Leid. Das ist auch so was, ähm, man sieht ja in dem Kind nicht nur das Defizit, man sieht in dem Kind das, was oh, es kann. Danke,
1: dass du das noch sagst. Ja, ja
0: das ja. ist mir auch immer so wichtig. Also, mich frage manche ja, Studenten, sage ich, was soll ich jetzt sehen? Ich habe gesehen, ich habe dem Kind seine schönen Augen gesehen. Ich habe die ja. Kommunikation mit seinem Mund, mit seinem Schmunzeln, mit seinem Gesicht abwehren gesehen. Aber ich sehe doch nicht nur das Defizit. Und auch die Familien lernen hier so viel voneinander, weil jeder hat schon irgendwas was anderes durchgemacht, sage ich jetzt mal. Und da profitieren die unheimlich voneinander.
1: Ja, und das ist ja genau das Gleiche wieder, wo setze ich meinen Fokus hin? Ja. Setze ich darauf, was nicht klappt oder was nicht gut ist oder, oder was, dass ich heute den Bus verpasst habe oder dass irgendwas, was halt nicht gut war oder setze mhm. ich den Fokus auf die vielen, 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 vielen anderen Dinge, die gut sind und für die ich dankbar sein kann und genauso mhm. ja auch bei, bei einem Kind mit einer Erkrankung oder einer Behinderung oder einer Einschränkung. Ähm, warum, setz, warum den Fokus immer auf, auf auf die, die Einschränkung setzen, warum nicht gucken, was, was das Kind kann oder, oder was seine Qualitäten sind, seine Kompetenzen, sein Entwicklungspotenzial. Und das ist doch, also für mich, da merke ich, da geht mein Herz auf, weil ich denke, da kann jemand erblühen, sage ich mal. Mhm. Und das andere ist eng und macht klein und macht
0: deswegen mhm. so
1: schön, dass, dass deswegen finde ich es auch so toll, darauf wollte ich auch noch mal kurz zu sprechen kommen, dass ihr auch sagt, wir machen hier bewusst einen inklusiven Spielplatz. Also dass man auch, dass auch Kinder aus dem Dorf zu euch kommen, die nicht zu Gast bei euch sind, in der Familienherberge Lebensweg. Und dass man sich begegnet, dass man sich kennenlernt, dass man Freundschaften knüpfen kann, vielleicht sogar. Und ganz unabhängig davon, was man mitbringt oder nicht mitbringt.
0: Ja, weil mir die Erfahrung zeigt eigentlich, wo kommt ein, Norm, ich sage jetzt normales, also ein
1: Grundschulkind
0: ohne Lebenseinschränkung, wo kommt denn das zusammen mit einem Kind, das in eine andere Einrichtung geht? Ja. Gar nicht. Überhaupt nicht mehr. Und das ist ja so schade. Warum eigentlich? Die lernen voneinander. Wir, haben, wir machen Programme auch mit, ganz bewusst mit den Schulkindern, so augeverbindung verbinden, Rollstuhl sitzen. Da merken die erstmal wie ist denn das, wenn ich über den Spielplatz mit dem Rollstuhl mhm. geschoben werde und nicht selber hinspringen kann, wo ich möchte. Mhm. So ganz so ganz kleine Dinge, und es entstehen tatsächlich Freundschaften, weil du das sagst, ähm, es, stehen auch, es entstehen Brieffreundschaften auch schön. zu den Kindern hier. Ja. Und es ist richtig, richtig toll. Ja. Ach, schön. Und über die Kinder lernen auch. Ist tatsächlich so. Herbert Grönemeyer, die Kinder sind einfach unser Vorbild. <lacht> Von den Kindern lernen die Sogar Eltern. In der dann, Bibel Genau, oder? das ist mal genau. jetzt auch als zweites eingefallen, ja. ja, lernt von den Kindern. Ähm, das ist tatsächlich so, die Erwachsenen ziehen ihre Kinder zurück oder, oh, das kann ich meinem Kind nicht antun. Sage, ja, ja, schon Nachbarn hier Genau, in der Schule. Und, ja. und dann kommen die Kinder und sagen, Mama, da möchte ich hin, Mama, da möchte ich hin. Und da entsteht eine ganz natürliche Freundschaft. Schön. Genau. Ja. Und
1: auch, was ich immer so, so toll finde, so keine Hemmungen zu fragen. Also ja. fragen, was hast du da? Oder warum sieht das, sieht das so komisch aus? Oder mhm. einfach offen fragen. Und ähm, dann kann man drüber sprechen und das erklären. Und dann ist es auch erledigt. Mhm. Und mhm. dann guckt man, finde ich den cool oder nicht? <lacht> also ja. das ja. ist ja irgendwie, das würde mich noch interessieren. Wir hatten, ähm, also Illingen-Schützingen, wo die Familienherberge-Lebensweg ihr, ihren Sitz hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Wie hat das ist ja ein relativ kleines Dorf? Ähm, wie waren die Reaktionen? Kannst du, kannst du darüber ein bisschen erzählen? Oder also willst du, dass jetzt so ein Haus dort entstehen soll?
0: Äh, ganz, ganz unterschiedlich.
1: Okay, spannend.
0: Ja, also es war wirklich von dahingehend boah, toll. Ähm, die haben eine sinnvolle, äh, das sinnvolle, was sinnvolles gemacht, die Familie Oerle, also da wo ich rauskomme aus ihrem Hof. Mhm. Ähm, man sieht ja so viele Bauernhöfe irgendwie zerfallen. Ne? Bis dahin, ich sage es jetzt wirklich einfach wie es war, die bereichern sich jetzt hier.
1: Wow. Ähm,
0: wobei unser Haus ja immer defizitär sein wird und auch die Gesellschaft sich nicht bereichern kann an diesem Haus. Wir eigentlich bisher immer mehr gegeben als genommen haben, was aber selbstverständlich ist. Ähm, aber auch das wird benannt so nach dem Motto die bauen jetzt hier ihren Hof mit Spendengeldern um also es war wirklich alles drin bis jetzt ah oh toll hier findet Leben statt also es ist, es ist im Fluss es ist im Wandel große Skepsis erstmal ne? was passiert hier
1: ja Veränderung wir Veränderung mal ja wie können wir warum, ja. dem
0: ganzen begegnen weil es, es, es geht ja so ein Ruck durch die Gemeinde vor allen Dingen durch so kleine Seelendorf mit 2000 Menschen ja ne? Da gibt es ja kaum einen, der das nicht mitkriegt. Und was macht das jetzt mit unserem schönen Dorf, mit unserer heilen Welt? Also es war wirklich alles drin. Mhm, <lacht> mhm. Ja, ja. Aber wenn wir ein Fest haben, wir, wir spüren es wirklich immer auch, den Zusammenhalt mit den Vereinen. Und, schön, ähm, Auch von ja, Gemeindeseite. Also da gibt es, es sind immer nur so vereinzelte Ängste, die jetzt noch durchsiegeln. Ja, ja. Mhm.
1: Und die ja irgendwie auch, eben, ich glaube auch, dass man dass man so solchen Ängsten oder oder erstmal Zurückhaltung oder vielleicht sogar Abwertung oder Bewertung, wenn man dem Ganzen irgendwie trotzdem offen begegnet und zeigt, schaut eben schaut es euch an, guckt, was wir, was wir machen und ähm, ich glaube, so kann man dann Menschen am ehesten gewinnen. Das ist ja auch das, was ich bei euch auch erlebt habe, dass ihr einfach so offen seid und die Tür eigentlich jedem jedem ähm, offen steht, um auch Fragen zu stellen und einfach auch Teil davon zu werden. Ihr arbeitet ja auch mit Ehrenamtlichen, wenn ich, ja. die ja auch bestimmt teilweise aus dem Dorf kommen und die ja dann auch wiederum im Dorf darüber erzählen und ihrer Familie und Freundeskreis und dadurch ähm, ja irgendwie auch aufklären, was ihr macht und. Mhm,
0: mhm. da sagst du gerade auch was, da könnte ich einfügen dass wir am 24. September Tag der offenen Tür haben, Sommerfest oh. sofern Corona das will Stimmt der
1: nach Winter zwei Jahren endlich auch. wieder
0: genau ja. genau, ja. Ja, wir sind gerade noch am Planen aber das ist schon mal ein Save the Date wie man so schön sagt
1: am 24. September ja,
0: nachmittags, genau
1: schreibe ich mir gleich mal auf ist ein Samstag, ja? ja, ich glaube <lacht> <lacht> ja eine Frage hatte ich noch. Ach genau, wenn, wenn jetzt auch jemand den, den Beitrag hört, entweder als Familie oder auch als ähm, Person, die eure Arbeit einfach gut findet und unterstützen möchte. Du hast ja auch gesagt, ihr seid auch weiterhin zu einem Teil auch einfach auf Spenden angewiesen oder ähm, eure Arbeit basiert auch auf, auf Spenden. Wie kann man am besten einfach auf eure Website gehen, vermutlich, wenn ich jetzt Familie, eine Mama, Papa bin, einfach irgendwie anrufen oder als Spender natürlich auch einfach Kontakt aufnehmen. Ist das so, so der Weg? Weil Also es ist jetzt sehr sehr kompliziert. Ich wollte einfach nur sagen, unterstützt die Familien, Berg, <lacht> Lebensweg. Das kann ich nur
0: unterstreichen, genau, und Familien finde auch alles auf unserer Homepage äh, Page unter, unter unserem Gästeteam ist alles genau erklärt, genau, und ähm, Spender auch, so wie du sagst, auf der Homepage unter familienherberge-lebensweg.de Wunderbar, genau.
1: Sehr gut, die ähm, Website werde ich auch verlinken, auf unserer Website und auch in den Shownotes und in Spotify und so weiter, dass man es schnell drauf findet, aber gut, dass du es jetzt auch nochmal gesagt hast, ähm, eure Adresse, weil ich ja auch gelernt habe, dass uns auch Menschen hören, die, ähm, die blind sind und darauf angewiesen genau. sind, dass wir dass wir die die Adresse auch sagen. Mhm. genau, genau. Gibt es denn von deiner Seite noch was, wo du sagst, da möchte ich auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen oder das möchte ich noch sagen oder das würde ich noch gerne hinzufügen, damit sich das Bild von der Familienherberge, Lebensweg noch, noch komplett rundet oder rund wird. Ähm, genau, dann wäre das jetzt die Möglichkeit. Also ich glaube, wenn jetzt dir nicht noch ein Baustein fehlt, vielleicht wäre
0: noch zu sagen, ja doch, ich habe vorgeschwind anklingen lassen, dass wir auch Sozialpädagogen im Haus haben, mhm. die wir auch über äh, Herzenssache finanziert gekriegt haben zum ersten Mal, als wir angefangen haben. Ja. Und die Arbeit uns auch ganz arg wichtig ist, deshalb finanzieren wir die auch weiterhin über Spender oder Stiftungen, weil die Eltern oftmals auch so ein bisschen Anschub brauchen, wieder ihre Ressourcen zu entdecken. Also das ist von unserer Seite ein Angebot, aber auch kein Muss, wo dann Begleitung stattfindet, entweder in meditativer Form oder in kreativer Form oder auch outdoor, ja. dass man da einfach ein bisschen Unterstützung bietet und das auch sehr gern angenommen wird bis hin zur Geschwisterbegleitung. Weil auch die Geschwisterkinder ja, ähm, sich freuen würden, über oftmals über eine Sonderbetreuung, sage ich jetzt mal, ja. weil das ihnen ja einfach auch gut tut. Genau, also von daher ist bei uns jeder, hat hier irgendwo einen Ansprechpartner, wenn er Sehr schön. Begleitung oder Hilfestellung braucht. Deshalb heißen wir ja Lebensweg. Wir begleiten die Menschen auf ihrem Lebensweg.
1: Sehr schön. Ich finde, das sch ähm, schlägt es auch nochmal in schönen Bogen zu, ähm, zum Anfang, wo du auch gesagt hast, als du als Kinderkrankenschwester, ähm, als du noch ambulant unterwegs warst, einfach gemerkt hast, so die ganze Familie als, als ähm, System sozusagen, wie die unter der Situation einfach ja, funktionieren und funktionieren müssen und belastet sind. Und jetzt auch wieder am Schluss, dass du gesagt hast, dass bei euch in der Familienherberge Lebensweg auch eben diese ganze Familie dann angeschaut wird und dass dass ihr für jeden eine Expertin und einen Experten da habt und für jeden Bereich, der im Alltag dann einfach auch vielleicht mal zu kurz kommt, dass da einfach geguckt wird und die ganze Familie als System ähm, bei euch gesehen wird, sage ich jetzt mal.
0: Ja, deshalb wäre unser Wunsch, dass das für die Familien eigentlich irgendwann mal auch als eine Reha-Anerkennung findet oder als Kur.
1: Mhm. Genau. Karin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns euer Haus vorgestellt hast. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder persönlich sehen.
0: Vielen Dank, liebe Anna. Auch für deine Arbeit wünsche ich dir weiterhin alles Gute.
1: Dankeschön. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer